0: radiophonique.
1: Voyage sur les mers sur le bateau Mataroa depuis la Grèce, quitté fin décembre 1945, traversée en train du sud de l'Italie jusqu'à Milan, la Suisse puis la frontière française, embarquement pour la gare de l'Est, rejointe la veille du nouvel an 1946. Paris, enfin, pour ses étudiants grecs en exil, partis d'Athènes grâce au soutien de l'Institut français, son directeur Octave Merlier et son adjoint Roger Miliex, qui ont décidé d'organiser leur départ vers la France et de leur fournir des bourses du gouvernement français pour les protéger. Paris, accueil à l'hôtel Lutetia, puis à la Cité internationale, les garçons dans le pavillon grec, les filles réparties dans les autres pavillons, il y avait là toutes les couches de la société athénienne, des classes populaires aux classes aisées, ce qui les réunissait, c'était qu'ils parlaient français ou qu'ils avaient un lien avec l'Institut français. Beaucoup s'installeront définitivement en France, impossible de retourner dans le pays jusqu'au retour de la démocratie en 1974. La France allait devenir leur patrie d'accueil. Une expérience témoin de l'amitié entre la France et la Grèce qui vit avec le Mataroa l'une de ses plus belles expressions, l'un des événements les plus marquants de l'histoire franco-grecque. Une odyssée grecque contemporaine racontée sur France Culture en 1980, 35 ans après cette aventure, par Guillaume Mallory et 10 de ses exilés à qui il tend le micro. Première enquête sur cette histoire du Mataroa dans « Les chemins de la connaissance », une série intitulée « La nef des Grecs » en 10 épisodes. À venir, à écouter tout de suite, 9e émission « Intégration dans la vie française des lendemains de la guerre », diffusée le 13 novembre 1980 et dixième et dernière émission diffusée le 14 novembre 1980 entre Grèce et France.
2: Il y a encore des Américains en France depuis 40 ans. Ils ne savent pas parler français, et parlent américain avec eux et ce pays. En vivant en France ou aux États-Unis, c'est la même chose. Mm -hmm. À cette époque-là, parmi nous, c'était exactement la même chose. On vivait en Grèce. On avait fait une exposition à la Fondation hélénique. Au bout de je sais pas, quelques mois de notre arrivée. Et là, il y a une femme, je ne sais pas, une... pas quest ce que c'était, critique d'art peut-être, je ne me rappelle pas son nom. Et il m'a dit d'y aller voir Laurence, un sculpteur français,
3: Laurence, qui est, de
2: mon avis, un, un très grand sculpteur. Il n'est pas assez connu en France, mais il est très grand sculpteur quand même. Alors c'est là que tout, tout est changé à partir de ce moment-là. Là, je suis entré dans un autre monde. Et je suis, venu, je suis devenu un ami avec lui. J'allais le voir souvent. Je connu pas mal d'autres personnes à travers lui ou chez lui, etc. Et, et là, je suis entré dans le... Enfin, dans le mouvement, mettons. Il y a les uns qui disaient... Les... Il frangit, vous savez, hein qui prenaient les Français comme des imbéciles.
4: Oui.
2: Hein Et il y a des gens qui croyaient que les, toutes les filles françaises étaient à leur disposition. Et quand ils essayaient, rien du tout. Ce <rire> n'était pas si facile que ça. ça. Ça se passait à Athènes, tout le monde disait, le, « Ah, oh, le Paris, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » On vous entend. <rire> Mais ce n'était pas des 12 ans.
3: <rire> Quels étaient les, les endroits que vous fréquentiez plus particulièrement Écoutez, à cette époque-là, il y avait les mouvements existentialistes oui. et qui prenaient naissance. Oui. Beaucoup de nos camarades y participaient énergiquement euh, dans ce mouvement. Euh, je me rappelle encore Candilis et d'autres qui étaient... Euh, en tête de ces mouvements. Oui. Les endroits ont fréquentait à l'époque, c'était évidemment tous les, les salles de Saint-Germain-des-Prés, oui. particulièrement la Rose-Rouge, qui était à l'époque à l'avant-garde des mouvements de Saint-Germain-des-Prés, et surtout que les responsables de la Rose-Rouge à l'époque c'était M. Patatakis, mm -hmm. qui était grec d'origine et qui permettait un contact plus facilement pour nous. Aristide Didikas. À la Didikas. même période, je me rappelle que a été organisé des manifestations à tabou. Oui. C'était Rue Dauphine oui. euh, qui est organisée par les existentialistes. Je me rappelle de certaines fêtes assez mouvementées qui étaient organisées à cette époque et qui, évidemment, dépassaient le cadre euh, de, de l'existentialisme. C'est la soirée des fauves, c'est ça Oui, il y avait une soirée des fauves, par exemple, où euh, la participation des fauves dans une fête de danse, c'était quand même une ambiance tout à fait particulière.
5: Et je me rappelle une fois, j'étais... À côté, je ne sais pas, quelque part à côté de la cité universitaire, il y avait une petite surprise partie comme ça. Constantin Byzantios. Et, euh, si je me rappelle bien, j'ai l'impression que le prêtre dansait avec nous, plus ou moins. Ça m'avait paru extraordinaire. J'ai l'impression qu'il racolait un peu de la clientèle, n'est-ce pas Parce qu'il était vraiment trop complaisant par là, euh, avec la soirée. Ça, évidemment, avec
6: un pop grec, on a du mal à l'imaginer dansant, vous voyez En dehors des cercles universitaires, ben. Bah, on a commencé à, à nous plonger dans, dans la culture française, quoi. Enfin, le théâtre, où moi, personnellement, j'allais presque toutes les semaines euh, à la comédie française pour suivre les, les classiques euh, que je ne voulais pas lire. Enfin, C'était la barre pour moi de la lire les textes des de lycée. Nicolas chose De les voir euh, jouer, quoi. Ouais. Et puis après, les lieux d'amusement, la Rose Rouge, ou moment, c'était la, la, la grande époque de, de Juliette Gréco, de... comment j'appelle là les, les, les frères Jacques, oui. Les frères Jacques. Les frères Jacques. Et puis l'ambiance de Flore, euh, à ce moment-là, autour de Sartre, etc., etc. Ben, nous avons suivi tout cela euh, jusqu'au moment où il commençait à, à disparaître et à ne plus nous impressionner. <rire>
0: Comment, petit à petit, vous êtes-vous alors plus, disons, profondément inséré dans ce milieu français
2: Ça a commencé par des expositions. Un sculpteur français qui m'a proposé à participer à un salon.
0: Costas Koulandianos.
2: Le salon de mai. À cette époque-là, c'était un salon extraordinaire où il y avait dans une petite galerie Place Vendôme il y avait beaucoup de des sculpteurs français et non français mais il fallait envoyer des petites choses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place et c'était merveilleux de voir son travail à côté du travail de Picasso par exemple ou de Monsieur Matisse mmh. ou de Monsieur Braque C'est tout le monde était là mmh. tous les œuvres de ces oui. gens-là alors ça c'était une leçon extraordinaire de comparer les deux choses, pas d'après photographie mais d'après la réalité avoir une comparaison directe et ça c'est une très grande leçon
3: certains mettaient en scène comme Renoir et d'autres grâce à des étudiants grecs qui les connaissaient, on avait, ils nous avait permis d'amener des étudiants qui participaient aux configurant à tournage de films et à cette époque là je me rappelle encore que dans une journée on, on gagnait 1000 ou 2000 francs euh, par rapport des 4000 francs et des bourses par mois, c'était quand même très important.
2: Il y avait l'histoire de Macris. Lui, il faisait une figuration intelligente. C'est-à-dire, il était mieux payé que nous. <rire> Parce qu'il devait dire un mot ou une phrase. Alors, on lui avait dit, il faut prendre cette personne-là à la gorge et lui demander où est le trésor. Hein? Je me rappelle, Macris a il s'est tellement fort, et l'autre a eu peur d'être étranglé.
6: Les gens, ensuite, évidemment, nous avons eu immédiatement un contact, non seulement avec les autorités universitaires et nos professeurs, chacun de son côté, sur lequel je suis obligé de vous dire, enfin, c'est un plaisir pour moi de vous dire l'accueil personnellement, au moins. Oui. C'est l'heure que j'ai eu avec ces gens-là. Nicolas Zoronios. Je n'oublierai jamais. Je le répète toujours, je n'oublierai jamais les professeurs du Collège de France et à l'école de l'étude. Sauvage, qui est mort, qui, qui vient de... Enfin, qui vient, il qui, y qui a longtemps. Qu'il qui est mort, et à qui je dois tout. Et ensuite, ma connaissance avec les merles, avec lesquels je collabore encore, crée des livre avec lui, et l'assistance est... L'accueil chaleureux, vraiment, qu'ils nous ont offert, quoi. Enfin, Vous avez très vite... À ce moment-là, très vite. Très vite rentré
0: dans Très vite, très vite,
6: des... très vite. Les, les, portes les portes étaient complètement ouvertes. D'ailleurs, nous étions des boursiers du, gouvernement. Mm. boursiers du gouvernement français. Les problèmes ne se posaient pas. Vous n'oubliez pas que j'étais parmi les gens qui étaient déjà formés. J'étais déjà fonctionnaire de l'Académie d'Athènes. Mm. J'avais quand même écrit quelques... Quelques études avant mon arrivée, j'étais déjà connu, enfin, si vous voulez, connu enfin, par les spécialistes.
5: Bah, là, je crois que ça s'est passé assez naturellement. Moi, je mmh. me suis inscrit au commencement dans des écoles des Beaux-Arts. Euh, Beaux-Arts, c'était impossible de travailler, il y avait un monde fou. Alors, après, j'étais dans une académie libre. Et là, j'ai fait des connaissances progressivement. Et puis, vite, j'ai fréquenté les Français, surtout. Hein, Constantin Byzantios. Et très facilement, Enfin, je n'ai pas senti aucune, euh, aucun obstacle. Ce par contre m'a toujours fasciné dès le départ, malgré ça, c'est qu'à la fois il y avait ce dialogue, à la fois c'était assez facile et en même temps il y avait une différence qui m'a fasciné dès le départ, dès le jour où je suis sorti dans la rue à Paris.
7: Je suis tourné uniquement du côté des études philosophiques. À l'université, on ne parlait pas de Freud, nous sommes en 1946, mais de tels petits psychologues français de rien du tout. On ne parlait pas des grands sociologues allemands, mais on parlait des petits sociologues français qui aujourd'hui ont nuit à mourir. En philosophie surtout, c'était la revanche à l'égard des grandes pensées du siècle, comme Husserl, qui a été juif, pour ceux qui ne le savent pas, et Heidegger, on opposait un existentialisme. Alors à la Sorbonne, j'ai rencontré, à l'exception de Bachelard, qui était une très poétique figure, et à l'exception du très profond Merleau-Ponty, des professeurs que nous rangions plutôt du côté clown, quand ils étaient un peu comme ça, fantasques de polichinelle, ou alors des cuistres. Ce qui ne m'a pas empêché plus tard d'essayer d'écrire en français des livres, de faire ma thèse et même de me faire naturaliser français.
3: Au point de vue intégration dans le travail, c'était très facile. Particulièrement pour moi personnellement ou dans les domaines dans lesquels moi j'exerçais... Mon travail, ça veut dire le, la reconstruction. Ça a ah. commencé à cette époque en France, et il y avait vraiment toutes les facilités pour s'intégrer dans, dans ce travail. Aristide on peut Didicas. dire qu'on a fait une carrière en France comme si on était dans notre pays. Vous allez vous trouver dans un lycée napoléonien à Versailles
8: Oui, c'est-à-dire c'est moi qui avais demandé d'aller au lycée pour pouvoir préparer mon bac. Oui. Parce que j'avais oublié, je pensais que quand je suis arrivée en France, j'avais 15 ans. Or, en fait, j'en avais 16, parce que je pensais 15 ans, parce que pour moi, la vie s'était arrêtée en 1944, la guerre civile. Oui. Et j'avais demandé d'aller dans un lycée pour pouvoir travailler, parce que nous étions très mal logés, enfin nombreux, dans cette maison. Bon, et mes parents ont accepté. Et je me souviens qu'un dimanche soir, accompagné par trois amis garçons qui était beaucoup plus âgée que moi. Euh, je suis arrivée au lycée de Versailles. Et c'est là que j'ai eu le, le sentiment vraiment d'une très grande étrangeté.
0: Hélène Mangriotis. C'était quelque
8: chose que je n'avais jamais imaginé, euh, qui me semblait beaucoup plus difficile à vivre que la guerre civile et tous les événements tragiques que j'avais vécu, qui étaient la solitude, la froideur, euh, un manque de communication... Euh, des gens qui avaient des intérêts très pauvres, très restreints. Je me suis retrouvée dans une chambre avec euh, quatre filles qui venaient, qui étaient toutes des filles de province, parce elles étaient pensionnaires. Mm -hmm. Et je me suis sentie rejetée, mais je pense que ce n'était pas parce que j'étais étrangère, parce qu'entre elles, elles avaient exactement les mêmes rapports euh, que moi. Il y avait un pensionnat qui était à 5 km du lycée. C'est un pensionnat où il y avait des fenêtres avec des barreaux, encore aux fenêtres. Des fenêtres étaient haut placées. Or, moi, j'avais l'habitude à Athènes de rentrer à n'importe quelle heure du soir à trimballer des grenades, des balles, euh, enfin, je ne sais pas, avoir une vie euh, d'adulte et même de... Mmh. Enfin, de, aidant les gens qui se battaient, et là tout d'un coup j'étais euh, complètement coincée, euh, je, ne savais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il y avait quatre placards, chaque placard avait une clé, euh, chaque fille avait sa nourriture placée sous clé et sortait son bout de chocolat et le manger toute seule. Chose qui m'était absolument étrangère parce que bon, en Grèce on a failli crever de faim, mais il n'était pas question de ne pas partager les choses en tout cas. Et c'était quelque chose qui m'a donné un sentiment d'étrangeté et de grande dépression. Par contre, ce qui m'a frappé énormément, c'était euh, une élaboration de langage, qui était le langage français, bien que j'ai je, je, toujours parlé français, mais qui m'a énormément frappé. Parce que finalement, je crois que pendant cette période de guerre civile et l'occupation et ces événements dramatiques, pour nous, le langage était passé au deuxième plan. Or, euh, ces jeunes filles que je voyais, qui avaient mon âge, qui avaient 16 ans, prenaient un très grand plaisir à se parler. Et la chose qui m'a frappé le plus dans ce langage, c'est que rentrant dans cette chambre, j'ai vu une jeune fille sur les genoux d'une autre, lui disant « Sylvie, vous avez de très beaux seins d'adolescente. » Et pour moi, je crois que l'univers s'est écroulé là. C'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup plus que, que les bombes, les balles et les, les morts devant la porte. C'était quelque chose qui m'était complètement étranger. Enfin, et, de, de,
0: de, ce pas, de ce passé, de ce que vous aviez vécu là-bas, vous n'attiriez aucun prestige ou...
8: Non, je n'en parlais pas du tout. Parce que je n'avais pas envie, parce que je, je croyais, enfin je, je pensais C'était une dévaluation C'était
0: comme une dévaluation alors, non, pour... non, ni une
8: dévaluation ni rien. C'était un secret, c'était quelque chose qui était à moi, que les autres ne pouvaient pas comprendre. Hmm. Par contre, j'ai eu très rapidement dans cette chambre, il y avait une fille qui était juive. Je me souviens, elle s'appelait Lydie. C'est une fille très intelligente, très sensible, avec qui nous sommes devenus amis, et qui, elle, avait perdu tous ses parents en camp de concentration. Alors là, il y avait quelque chose quand même qui nous rapprochait. C'était, je crois, un hein, des hivers les plus rudes. Euh, il fallait marcher à pied pendant 20 minutes. On se levait, il faisait nuit. Euh, il y avait la neige. Euh, on plus, vous les... en, cours
0: de, en cours de scolarité.
8: En cours de scolarité, ah ouais. oui, puisque je suis allée au lycée au mois de janvier, fin janvier. Alors, il y avait des lampes de poche. Et c'est comme ça que euh, j'imaginais la Sibérie quand je lisais les romans <rire> russes. <rire> je me suis dit, voilà, là, je me trouve en Sibérie. <rire> Premier matin, arrivé au lycée, euh, j'ai vu toutes les filles qui se donnaient la main or en Grèce on ne se donne jamais la main quand on nous dit bonjour, on dit salut, on ne dit rien du tout et j'étais très embêtée je n'avais pas envie de, de donner la main et à la fin de la journée je me suis sentie exclue et c'était ce premier geste que je n'avais pas fait or le lendemain matin, bon, tout en n'y croyant pas j'étais obligée moi aussi de donner la main euh, comme les autres et puis il y avait un climat comme ça euh, un climat d'homosexualité dans ce lycée qui était un lycée de filles Pourtant, j'avais connu beaucoup de choses. Je veux dire, avant, on avait, justement, on avait été confrontés à des choses très difficiles. Bon, aussi bien à des choses érotiques, des choses mortifères, des choses mmh. comme ça. Mais là, il y avait un climat qui m'échappait. C'était pas du tout ce qui se passait en Grèce. C'est-à-dire, après le dîner, tous les soirs, entre 7h et 8h, euh, elle mettait de la musique. À cette époque, on dansait le passe et les filles venaient m'inviter à danser, chose que j'ai refusée la première soirée, ça m'a semblé tellement insolite et étrange. Mais pour me mettre dans le groupe, me faire accepter, la deuxième soirée, j'ai dansé comme tout le monde.
0: Et en même temps, il y a une chose de positive, vous disons, de différente auquel vous êtes sensible, c'est d'apprendre des choses qui soient un peu abstraites, qui ne soient pas directement liés à l'expérience que vous viviez en Grèce.
8: Ah oui, parce qu'en Grèce les 3-4 dernières années, les écoles étaient fermées pratiquement, je n'ai pas, de... pas eu de scolarité secondaire ce qui a fait un grand écart, une très grande mortification, puisque tout le monde savait que j'étais grec, donc j'ai fait la section A pour faire latin grec, je n'avais jamais fait de latin et pourtant, je me suis présentée au bac en section latin grec, mais euh, la première dissertation que j'ai faite en grec, la première version, je crois que j'ai eu au-dessous de la moyenne. Alors là, vraiment, c'est quelque chose de très mortifiant, parce que je n'étais jamais, finalement, c'est comme si je n'avais pas été scolarisée les quatre mmh. dernières années. Et euh, là, j'ai vu que ça pouvait être une sauvegarde, c'est-à-dire que j'avais vécu des choses qui étaient tellement excitantes que, que je ne pouvais pas contenir, qui étaient devenues très angoissantes. Et sans aucune élaboration, puisque tout se passait à l'extérieur, tout se passait en acte. Et, et c'était très rassurant tout d'un coup de mettre dans une condition d'élève, de devoir apprendre des leçons par cœur, de faire des graphiques, de, de dessiner des cartes. En même temps, je considérais ça comme très drôle, parce que déjà regardé ça enfin, de très loin à deuxième degré, mais ça me faisait un très grand plaisir de revenir à un statut d'élève
0: normal. Vous avez le souvenir du premier du premier moment où vous appreniez quelque chose Oui, c'est
8: oui. en Grèce. Je n'avais jamais fait de géographie parce qu'on avait supprimé les matières secondaires comme superflues. Et la première chose qui m'avait fascinée, c'était la leçon sur les Pyr sur les Pyrénées Orientales. <rire> c'est resté un souvenir inoubliable. Je n'étais ni française ni grecque. c'est un sentiment très Très difficile à vivre. D'ailleurs, le lycée de Versailles, malgré ses sentiments positifs, je n'ai pas pu tenir plus que quatre mois. Un jour, je crois que j'ai fait quelque chose qui pouvait être comme une dépression. Et mes parents sont venus me chercher. J'ai préparé le baccalauréat à la maison. Depuis fin 1946, j'ai commencé à travailler. Au début, j'ai travaillé chez le Corbugier
2: pendant quelques mois dans le fameux bâtiment de Marseille, la maison, comment s'appelle La maison radieuse, la cité radieuse où les autres appelaient « la maison du Fada
0: ». Nikos Karakostas.
2: <rire> après, bon, j'ai commencé à travailler dans des sociétés de travaux publics, comme ingénieur.
0: Et chez le Corbusier, est-ce que vous avez rencontré d'autres Grecs qui avaient suivi un peu le même cursus
2: Oui, chez le Corbusier, à l'époque, il y avait Xenakis, il y avait Candilis... Et l'autre ami que j'ai eu enfin depuis toujours, il y avait qui, actuellement, il est ingénieur conseil à son compte
0: depuis longtemps. Où travaillez-vous Parce que pour...
2: J'avais je, je vais, je loué un atelier Boulevard Saint-Jacques. Mm
7: -hmm.
2: J'ai commencé à travailler là. Et ensuite, j'ai connu Vaillant, Roger Vaillant. Il est venu dans mon atelier pour voir ma sculpture. Il a acheté des sculptures. À travers la galerie. Ouais. Et lui, il avait. Euh, il habitait à côté de bourg Il avait. À Meyona. Dans un petit village très
0: Costas avec deux maisons.
2: Et alors à cette époque-là, moi, je préparais une exposition dans cette galerie. C'est la Galerie de la France. Une galerie assez connue. Même très connue. Et. Et il m'a donné une maison dans laquelle je fabriquais c'est lui qui m'a beaucoup aidé sur ça j'installais un atelier et je commençais à travailler là-dedans et je vécu là depuis 60 1960
5: toujours fasciné par la différence, par cette société française qui, au fond, est très structurée, elle est très multiple. Il y a plusieurs classes. Au fond, chez nous, si on veut faire un schéma, il y a des riches et des pauvres. Ensuite, il y a une bourgeoisie, n'est-ce pas Et puis, il y a eu des commerçants qui sont des... Mais et très souvent, quelqu'un qui est très riche devient très pauvre et vice-versa. En France, on a l'impression que un cordonnier reste pendant des siècles, restait en tout cas cordonnier. Constantin ou, Byzantios. Militaire, il y avait des familles de militaires. Et puis en plus, il y a des castes, il y a les polytechniciens, il y a les normaliens, il y a, il y a les grands bourgeois, il y a les petits bourgeois, il y a les... Vous voyez, tout ça pour nous, c'est quand même quelque chose... Euh, Donc
0: vous avez le sentiment de, de... de pouvoir brutaliser <rire> cette... Euh...
5: Euh, on ne s'en était même pas compte au commencement. C'est comme quelque chose... Euh, comme une esquisse très floue et qui progressivement a commencé à prendre du relief un peu. -ce pas il y a quelques années que je commence à voir ça de plus près, si vous voulez.
0: Mais alors, précisément, cette, euh, cette esquisse qui, qui apparaît, qui se révèle très lentement, euh, pourtant elle existait, et pourtant, à la différence peut-être de, de la France d'aujourd'hui, il est -il plus facile pour vous d'y pénétrer. Comment expliquez-vous que justement en 45-46, vous aviez pénétré si facilement les milieux Parce qu'on
5: ne le voyait français. pas. Je pense que si tel que nous sommes, si on fait un mythe, on revenait maintenant, ça aurait été plus difficile que quand on a commencé, parce qu'on ne voyait rien. Alors, c'est là, par, un, par une sorte de brutalité, oui. euh, où on ne voyait pas, on fonçait dedans, n'est-ce pas Et je pense que les autres étaient amusés de voir quelqu'un qui raconte, euh, et puis parce que le français, d'une certaine manière, aime bien, aime, aime bien voir quelqu'un en action, n'importe quelle action, d'ailleurs, qui parle, qui agisse, qui raconte des histoires, Jusqu'à un certain moment, peut-être qu'il peut se lasser ou au contraire devenir très ami. Donc vous
0: aviez plutôt la sensation de vivre, euh, disons, dans l'instant, plutôt que de véritablement analyser une société française pour développer une stratégie d'ensemble et enfin arriver à trouver une place et s'y incorporer à l'intérieur vous y viviez immédiatement
5: oui je crois que c'est la caractéristique des grecs je ne veux pas parler des Gaëls parce que évidemment c'est autre chose mais enfin quand même à un moment il parle des, des grecs anciens alors là où il dit au fond que c'était un grand stade de la présence immédiate d'une certaine manière on peut dire encore bah, enfin on va, pas, on va pas comparer que le grec vit l'instant vit l'instant n'est-ce pas tandis qu'on a l'impression qu'il y a un certain recul avec les Français, n'est-ce pas
0: Vous disiez que le grec était avant tout un, un marchand, c'est-à-dire qu'il fonctionnait sur un certain nombre de données, mais, enfin, qu'il pouvait être avant tout un marchand, mais moins qu'un banquier qui lui spécule sur le temps. Ah oui, oui
5: il n'y a pas de banquier grec, ça paraît très difficile, le banquier grec, parce qu'il faut avoir de la patience, le grec est impatient et pas tellement organisé, n'est-ce pas oui. Une fois, les Grecs ont poursuivi un bateau phénicien qui avait un marché dans un endroit qu'eux ne savaient pas, et ils l'ont poursuivi. Et comme le bateau grec était très rapide, ils risquaient de rattraper le bateau phénicien, les Phéniciens ont coulé leur bateau, ils l'ont fait échouer, plutôt que de dévoiler l'endroit où ils faisaient leur euh, commerce, n'est-ce oui. pas Les Grecs, au contraire, chaque fois qu'ils avaient un commerce, ils se vantaient, ils allaient raconter ça à tout le monde, n'est-ce Alors... pas C'était des grands bavards, n'est-ce pas Ils avaient besoin de se vanter de leur situation. <rire> À la, à la limite, d'ailleurs, en fabulant trop, on oh, peut tromper l'adversaire. Bien sûr, aussi. C'était sur plusieurs euh, registres que ça se passait.
1: Vous écoutez la nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture suite. Tout de suite, dixième et dernière émission diffusée le 14 novembre 1980 entre Grèce et France.
0: À la différence des intellectuels marxistes, français ou plus largement latins, les intellectuels grecs sont très discrets sur leur rencontre avec le stalinisme. Pas de confession, de grande autocritique, des littératures multiples. En quoi cette expérience euh, a-t-elle influencé votre rôle euh, au sein de l'équipe socialiste ou une fois revenu en France
4: mais l'expérience du PC en Grèce était la vérification expérimentale de ce que Siliga disait, de ce que Barmin disait, de ce que Souvarine disait. Vous voyez là l'appareil totalitaire, vous le voyez en activité. C'est ça. Alors, on était dans le bain, sauf qu'on était du, du mauvais côté du manche, c'est-à-dire on, on se cachait pour éviter ouais. d'être euh, égorgé. Cornelius Castoriadis, ses
0: euh, certitudes acquises. Étiez-vous reçu en France, justement dans une région du monde qui, pendant la guerre, n'a pas connu véritablement ce stalinisme en acte, comme on a pu le connaître en Grèce même
4: Remarquez, elle ne l'a pas connu, bien sûr, parce que les conditions étaient très différentes. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'elle a connu quand même, il y a eu pas mal de trotskistes français qui ont été tués pendant l'occupation, et c'est une des hontes du parti trotskiste français depuis en fonction de, des mots d'ordre, gouvernement, PCP, CGT, ils n'en parlent plus, n'est-ce pas Ils écrasent complètement. Cela dit, quand je suis venu en France, bon, moi je me suis orienté dans les milieux quand même qui, est, qui avaient rompu avec le stalinisme, j'ai pris contact avec le, le parti trotskiste français, je suis entré dans le parti trotskiste français, j'y ai fondé une tendance qui a donné par la suite socialisme-barbarie, c'était un milieu qui était tout aussi étroit à l'échelle du pays, oui. bien entendu. Mais enfin, il y avait quand même une, comment dire, une, autre, une autre situation, une autre atmosphère. Il y avait des, des milieux qui, sans être critiques vraiment du stalinisme à fond, euh, étaient quand même très réservés, sans être réactionnaires. Pensez à la première période des temps modernes, je lance le mot symboliquement, si vous voulez, non pas qu'il mm -hmm. représentait grand chose, mais enfin... Dans combat aussi, dans le Oui, combat. dans combat aussi, mais enfin... Bon.
0: Mais ceci étant dit, je parle par rapport à la, à la situation des intellectuels français aujourd'hui, la manière dont ils parlent du stalinisme est quand même beaucoup plus délayée, beaucoup moins... Elle n'a pas été, si vous voulez, armée par une connaissance pratique de ce qu'a été le stalinisme, dans la société française. C'est ça qui me semble euh, originaliser les intellectuels grecs ici en France par rapport, euh, par rapport oui, à Oui, mais à
4: là, il y a un énorme paradoxe. Et ça, je crois que vous, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Il y a un énorme paradoxe. Parce que pour les intellectuels grecs qui ont fait euh, dans leur peau l'expérience du stalinisme, bon, à euh, un point où... Bon, bien sûr, les dissidents des pays de l'Est, c'est encore autre chose, c'est mmh. beaucoup plus. Mais enfin... Là, vous observez ce phénomène dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement, à des rares exceptions près, dont quelques-uns parmi mmh. ceux qui effectivement sont partis à l'étranger, il n'y a pas cette autocritique et critique du stalinisme et lucidité sur le stalinisme et conscience d'une sorte, non pas de, de mission ou de vocation, mmh. mais enfin de responsabilité, étant donné qu'on a trempé, qu'ils ont trempé, moi je n'ai pas trempé précisément, qu'ils ont trempé dans ce bain, de dire ce qu'il y en a été vraiment. Et en France, bon, il y a eu euh, ce genre de, de critiques, mais qui, en un sens, effectivement, sont toujours beaucoup plus faibles, dans la mesure où il n'y a pas eu d'expérience poussée au même degré.
9: Notre aventure, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas du tout représentative du sort de l'étudiant étranger d'aujourd'hui.
0: Mimika Kranaki. Euh,
9: pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, la plupart d'entre nous, une bonne moitié est restée en France, elle travaille en France. Ce sont des architectes, des techniciens, des artistes, des enseignants, de tout. Ce qui est rigoureusement impossible à l'étudiant étranger d'aujourd'hui. La loi actuelle euh, interdit de rester travailler en France lorsqu'il a terminé ses études. Mmh. Ensuite, il y a une raison... Euh, qui me paraît plus, plus grave, et il y a un point qui est autrement grave, c'est que aujourd'hui, il faut l'autorisation du gouvernement du pays d'origine pour qu'un étudiant étranger puisse séjourner en France. Or, tel n'était pas du tout notre cas.
0: Une telle clause aurait complètement interdit votre insertion votre tout à fait, en France. Tout
9: à fait. Non seulement le gouvernement grec n'était pas consentant. Mais il a retiré les passeports entre 1946 et 1949 à un très très grand nombre de boursiers du gouvernement français, de boursiers grecs.
2: Je ne pouvais pas sortir de la France parce que je n'avais pas un passeport.
0: Costas Koulondianos.
2: Où je devais, si je, je partais, je devais aller en Grèce et entrer dans l'armée. Oui. Alors je ne suis pas allé. J'étais de leur point de vue déserteur. Et je suis resté comme ça jusqu'à
4: 1954. <playing roster immunisation> «
8: Quand je suis venu à 10 ans à Paris, on habitait Montparnasse, c'était encore la, la belle époque de Montparnasse, la coupole, les gens étaient joyeux, on sortait beaucoup... J'allais à l'école asacienne, on avait une vie très facile, et leur tour enfin, était très difficile sur le plan matériel et sur le plan de l'insertion. Hélène Mangriotis. J'ai voulu faire des études de philosophie, par exemple, et euh, je pensais que la philosophie était quelque chose qui euh, devait me découvrir les secrets de la vie, hein, qu'on allait d'emblée rentrer dans le secret de la vie. Or, quand j'ai commencé mes études, et pourtant j'ai eu de très bons faits, professeur de philo, puisque j'ai eu, bon, Hippolyte, David, Bachelard, tout ça, j'étais frappée, encore une fois, par le côté référentiel des Français. C'est-à-dire, on nous enseignait Malbranche a dit cela, Descartes a dit cela, Kant, a dit ça. et c'était quelque chose qui me frustrait énormément. Je ne savais pas ce que je cherchais, je cherchais une espèce de vérité, mais ce n'est pas là que je l'ai trouvée. Et je pensais la trouver à travers le langage moi. Je, mmh. plus tard j'ai fait des études d'orthophonie mais j'étais très très déçue et je crois que c'est finalement dans la psychanalyse mais très très tardivement que j'ai trouvé ce que j'espérais trouver adolescente quand j'ai fait des études de philosophie
5: en prenant du recul je pense que euh, le français doit être euh, très pas, enfin fasciné, attiré peut-être par ce désordre du grec par cette, euh, cette manière de vivre l'instant d'une manière un peu mythique comme Constantin ça, Byzantios je pense que les Français, c'est un pays de terre, n'est-ce pas Et de, de, de paysans. Et les Grecs... Et la France, d'une certaine manière, tourne aussi la, le don un peu à la mer, n'est-ce pas L'histoire de France a été faite sur, sur terre. Oui, il y a eu des grands navigateurs mmh. et tout ça, mais c'est surtout mmh. sur le continent. En Grèce, je dirais le contraire. C'est un pays de mer. Je crois qu'il n'y a pas plus de 100 kilomètres où on ne voit pas la mer, n'est-ce pas mmh. Alors, c'est un pays de, de navigateurs, de commerçants. Alors... Le côté imaginatif en Grèce, le côté mythique, joue, joue, a toujours joué un rôle très important. Et c'est là où c'est très curieux, c'est qu'il y a une ambiguïté entre le grec qui, à la fois, adore son pays et qu'à la fois, il est tout le temps dehors. Ulysse a tout le temps trouvé des excuses pour ne pas rentrer chez lui pendant je sais pas combien d'années, n'est-ce pas Et quand il rentre chez lui, il repart. C'est quand même extraordinaire, ça. Au fond, le grec n'a pas tellement de psychologie. Il a de l'instinct, mais il n'a pas de psychologie. C'est le contraire. Le français a beaucoup de psychologie et peut-être moins d'instinct, peut-être. <rire> Alors ça fait qu'en fait, là aussi, ça, ça va très bien. C'est que le grec ne voit pas la psychologie de l'autre, tandis que très bien le français enregistre le grec psychologiquement. Bon, on peut amorcer, euh,
0: finalement, une, presque une étude de civilisation à travers ce, ce contact qui se fait. Alors entre grec et français, est-ce qu'il n'y a pas finalement un, un contact qui soit similaire entre euh, enfants, adolescents, au sens, au sens fort, et, euh, et adultes au sens policé que représenterait le français, la figure que représenterait le français.
5: Oh, vous savez, je pense que c'est très vrai ce que vous dites. Il y a un passage dans, les dialogues, hein, oui. dans le dialogue, où à un moment, les Grecs qui étaient des parvenus, qui étaient des gens tout à fait pauvres à l'époque, et tout petits, ils ont été en Égypte pour voir comment cet empire enfin fonctionne. Et quand ils ont été voir le grand prêtre égyptien, il leur a montré successivement tous les effigies d'autres prêtres, ce qui prouvait que l'Égypte avait 3000 ans d'histoire et que les Grecs n'étaient rien. Et à un certain moment, il se retourne vers eux, il leur dit, euh, « Vous les Grecs, vous serez toujours des éternels adolescents, à hypothépedes. » Et je pense qu'au fond, c'est la caractéristique de, des Grecs. C'est que c'était l'opposé des Romains, ils ont resté toujours adolescents. Et c'est ce qui leur a donné cette fraîcheur, probablement.
0: — Et cette capacité aussi de régénérer l'environnement. Oui, exactement, oui. — Vous parlez de la Grèce, justement, comme euh, un peu, euh, on a un peu l'impression en France, d'un pays qui fonctionne souvent dans son histoire à partir de son mythe vivant, qui est toujours extradé vis-à-vis -vis de son pays, c'est-à-dire soit, euh, disons, l'épopée d'Alexandre, soit les grands hellénistiques, soit la période byzantine, alors quelle était, si, si vous voulez, euh, la manière dont vous réfléchissiez la Grèce Est-ce que vous la réfléchissiez comme cette Grèce continentale qui reproduisait les problèmes que connaissaient tous les pays d'Europe de la guerre froide à cette époque, ou est-ce que vous repensiez à cette Grèce mythique qui projette ses,
5: ses, son imaginaire dans d'autres dans expériences Oui, c'est une vous question, avez... c'est une question intéressante. On se voyait pas en réalité de tout. Je crois que le Grec ne vivait pas véritablement son histoire puisqu'il y a eu ce trou avec les Turcs et il y avait une confusion dans notre tête. On était quoi On était des Byzantins On était des Grecs anciens on était... on était, je pense, ce que mythiquement chacun avait dans sa tête un peu. voyez C'est qu'au fond, on... c'est un phénomène assez grec. Même pendant l'Antiquité, même à l'époque byzantine, il n'y a jamais eu des vieilles familles. En France, on voit des familles qui durent huit siècles. Ouais. Les paléologues, les comnenes, les... Ouais. C'est des familles grecques qui ont duré maximum deux siècles, un siècle et demi, c'est rien à côté. Et les Grecs anciens, je crois que c'est plus ou moins ça. ça. Donc, euh, on n'a pas ce sens de la continuité du tout. Alors ça, ça donne tout à fait une autre une autre approche. On est, si vous voulez, mythiquement descendant direct d'Alexandre, d'Achille, euh, des empereurs byzantins. Mais ça, c'est chacun selon ses goûts et selon ses
8: choix. J'avais très peur de revenir vivre en Grèce et à cause de, de, de ce monde que j'avais connu qui était, qui était un monde très, comment pourrais-je dire, très pulsionnel, hein, où tout était comme ça à fleur de peau, que ce soit les sentiments de mort, d'amour, d'amitié, où tout finalement n'était que sentiment, qu idées, où il n'y avait aucune élaboration de ces idées et je sentais que c'était un danger pour mon, mon intégrité psychique. Et que je préférais, enfin moi, enfin, je le regrettais souvent, peut-être pas la suite, mais je préférais m'aliéner, me, me rétrécir, rentrer dans ce cadre d'élaboration, d'apprentissage, d'humilité, euh, pour échapper à cette espèce d'éclatement où je pensais que c'était quelque chose qui me mettait en danger en tout cas. Néanmoins, quand je faisais des cauchemars, euh, mon cauchemar classique, c'était que quelqu'un m'empêchait de rentrer en Grèce. Et je crois que ce qui m'a empêché d'entrer de en Grèce, je dirais encore, c'est cette espèce de chose mégalomaniaque que j'ai sentie chez les Grecs toujours, où tout pouvait arriver, on pouvait tout faire, où l'idée d'être disciple de quelqu'un n'existait pas, où un long, un long apprentissage et douloureux n'existait pas, où tout devait être donné d'emblée. Et je sentais que cette chose-là était quelque chose qui pouvait conduire jusqu'à la mort. Le Grec, si il perd son mythe, souvent en tout cas, il est sans
5: défense, je pense. Parce que son mythe, c'est un peu sa colonne vertébrale. C'était, en tout cas.
10: Tant de choses nous ont passé devant les yeux que nos yeux n'ont rien vu. Mais plus loin, et en arrière, flotte la mémoire. Comme cette toile blanche d'une nuit dans les vergers où nous vîmes des apparitions étranges, plus étranges que nous-mêmes, S'en aller se perdre dans le feuillage immobile d'un poivrier. Et pour avoir si bien connu cette destinée qui est la nôtre, celle de tourner parmi des pierres brisées depuis trois ou six mille ans, tâtonnant parmi des bâtiments en ruine qui étaient peut-être notre propre maison, essayant de nous rappeler les dates, les actions héroïques, mais le pourrons-nous et parce que nous avons été enchaînés et dispersés, et poussés à combattre par des difficultés inexistantes, comme on disait. Égarés, retrouvant un chemin plein de régiments aveugles, nous enfonçant dans les marais et dans le lac de Marathon, pourrons-nous seulement mourir comme il convient, Georges Seferis. La
0: guerre civile, il faut quand même le préciser, donc ça morce en 45-46 et elle va s'aggraver et devenir de plus en plus violente jusqu'aux années 49. Est-ce que vous gardiez des contacts Est-ce que vous étiez très curieux de ce qui se passait ou est-ce qu'il y avait un, un sentiment de mise un peu... Euh, à
10: euh, vous savez, j'étais... Costas, un peu André. Au André. De ce qui s'est passé parce qu'ils m'ont convoqué pour aller... Et au service militaire, euh, je ne suis jamais allé. Et
5: Je pense que tout le monde a été très, très concerné. Mais déjà, là, il y avait des divergences, n'est-ce pas Constantin Byzantios. Euh, euh, la vie même de Paris a commencé malgré tout. Vous savez, Paris est un peu un papier buvard, un ouais. peu. Hein J'ai vu progressivement, quand nous sommes arrivés, toute la politique était très, très présente,
3: ouais. très, très dense.
5: Et progressivement, tout le monde euh, s'est dispersé. Et puis progressivement, il y a eu un silence là.
3: Les Grecs de Paris, ils suivaient évidemment euh, très attentivement euh, les événements à Athènes. Mm -hmm. Et notre participation à lutter contre les actes du gouvernement grec de l'époque mm -hmm. était euh, organisée. Aristide c'était notre but C'était d'abord sauver les têtes de nos camarades qui étaient toujours à danger et qui étaient condamnés l'un après l'autre sous certains prétextes à Athènes. Euh, deuxième chose, c'était d'aider euh, la résistance grecque qui s'organisait dehors des villes et pouvoir euh, arriver à imposer au gouvernement grec une paix durable et une solution démocratique. Oui. Et côté français, surtout côté de la résistance française, ils ont accepté de nous aider à des manifestations et des protestations auprès du gouvernement euh, grec. Je me rappelle encore d'être reçu par euh, M. Bidault à l'époque, qui était président du gouvernement et qui était président aussi de la résistance en France, mmh. et qui a fait des démarches personnellement euh, pour aider certains de nos camarades qui étaient condamnés à mort à Athènes. Certains de nos camarades, qui étaient organisés dans différents partis de gauche, ils ont même quitté la France et ils sont rendus dans les pays au voisinage de la Grèce avec l'intention de participer énergiquement à la lutte qui était organisée déjà en Grèce contre le gouvernement d'Athènes. Malheureusement, tout ça s'était terminé par la défaite de la résistance grecque dans la bataille au nord du pays, à Vitsik et à Gramos. Et cette défaite, évidemment, euh, c'était dû d'une part à la faute, à mon avis, de la résistance qui a accepté de donner une bataille euh, à un endroit précis. Et deuxième chose, euh, c'était le changement de la politique de la Yougoslavie et qui permettait plus aucun contact avec euh, l'aide qui pouvaient arriver à... aux okay. résistants. Ce n'était pas possible euh, de résister à une armée aussi puissante... sans une aide efficace de l'extérieur. Moi, particulièrement, à cause de mon métier
6: diable... Nicolas Voronos. <rire> euh, je suivais de très près. De très près. Ou par des
3: journaux, ou par des contacts directs, par des gens qui, qui venaient. Nous, on était très étonnés en apprenant euh, l'excommunication chef de la résistance...
0: Le général Marcos Vafiadis, chef incontesté de l'armée démocratique, est en effet progressivement excommunié à partir du mois d'août 1948. C'est l'esprit de la montagne qui est ainsi écarté par le secrétaire du Parti communiste, Nicolas Zakariades. Déjà, en 1945, Aris Velukiotis, leader charismatique de l'Elas pendant la résistance, avait subi un destin identique pour des raisons
3: analogues. Nos réactions, au départ, c'était vraiment modéré, ne sachant pas euh, les détails qu'ils ont amenés à des décisions pareilles. Mais petit à petit, ça provoquait quand même un mécontentement et, on peut dire, un ralentissement euh, des mouvements à l'étranger. Mmh
6: pour un homme de, de gauche euh, cette évolution n'était pas, pas un sentiment très agréable Nicolas Voronos dans une véritable angoisse et nous avons compris sans rien dire euh, on s'interdisait de, de s'exprimer à, à ce moment là euh, on ne comprenait pas exactement ce qui se passe mais on avait le sentiment net qu'il se passe quelque chose de pas net et qui n'allait pas dans le sens de notre, de notre conception de, de la gauche, du mouvement de, de gauche Etc, etc. Cette série de traîtres, euh, déclarés traîtres, euh, comment dirais dirait, la présentation par le Parti communiste des événements euh, nous laissait des doutes euh, sérieux.
0: C'est peut-être aujourd'hui que, que les langues se délient et que les études commencent à se... C'est
6: maintenant où, pas seulement les langues se délient, se délient et les études commencent, mais les documents d'archives commencent à être publiés, dont certains sont révélateurs.
7: C'était absolument condamné à l'échec, et on dirait que le Parti communiste, comme si, j'insiste sur le comme si, Costas Axelos je souligne quatre fois, comme s'il avait été payé par l'ennemi a tout fait pour réduire le mouvement communiste à un 15%. C'est son pourcentage actuel aussi. C'est juste ce qu'avait prévu l'accord entre Churchill, Staline euh, à Yalta. Alors parler, euh, en,
0: en redondant euh, les propos de Marx, euh, d'histoire édifiante, et à la fois désespéré, comme pour la Commune, pour cette guerre civile qui va durer jusqu'à 49, c'est finalement
7: euh, tombé dans une, euh, dans une erreur, non Certainement. Je pense que depuis Marx, on n'a pas pensé les révolutions. Non pas que Marx les ait pensées, il ne les a pas pensées non plus. Parce que toutes les révolutions déclenchées, soit du vivant de Marx, la Commune que vous venez de citer, d'autres plus périphériques n'étaient elles pas non plus faites pour
0: réussir. La direction du parti communiste grec elle-même a continué d'entretenir cette fiction euh, d'une révolution qui pouvait se faire, alors même qu'il était bien entendu au courant euh, des, des accords qui avaient été faits entre le camp anglo-américain et, et Staline d'autre part. Comment expliquez-vous cette, cette perpétuation d'une fiction et aussi le fait que une grande partie du peuple grec est suivie.
4: Ça, c'est un peu l'aspect qui est peut-être le moins intéressant, ce que mmh. j'appellerais pas tout à fait l'histoire policière, enfin, le qui l'a fait et quand mmh. et comment et pourquoi.
0: Cornelius Castoriadis.
4: Enfin, c'est une question relativement de détail. Vous affirmez que la direction du Parti communiste grec était au courant du partage. Mmh. C'est pas dit. Mmh. Euh, J'ai discuté l'autre jour avec François Feuilleteux, on était en divergence là-dessus. Euh, lui pensait que Staline ne voulait pas d'un mouvement en Grèce. Moi, je pensais... Euh, les événements de Grèce ont précédé de très peu euh, Yalta, n'est-ce oui, pas Oui, mais les accords, des accords... Acclérants... Les accords avaient eu lieu avant. Mais euh, connaissant mon Staline, si je peux dire, euh, je le crois parfaitement capable de passer un accord provisoire avec Churchill avant, euh, de laisser faire les gens en Grèce pour voir... Donner un coup d'épingle dans cet accord, pour voir est-ce que les autres, comme on dit en anglais... « really mean it », c'est-à-dire ils sont sérieux là-dessus et que s'il euh, y a un mouvement du Parti communiste en Grèce, ils vont intervenir massivement, ou bien qu'ils accepteraient de réculer. Vous le savez, les, les, les Grecs de, de cette génération ont peu écrit sur cette période. Euh,
0: cette volonté de se projeter, euh, un peu comme dans, dans un roman de Balzac, dans une autre histoire, à la fois professionnelle, personnelle, et de faire une croix sur le passé... Euh, Qu'en pensez-vous Si vous voulez, en, en extrapolant de manière très abusive, à l'instar de la pensée byzantine dont vous avez parlé, la réflexion grecque vis-à-vis -vis de cette période, je parle bien, je précise bien, hésite entre une théologie, c'est-à-dire une espèce d'agéographie, de, de, de certains actes d'héroïsme dont vous avez dit un mot au début, et d'autre part de l'érudition, et finalement se refuse à euh, un effort de connaissance réelle sur cette période
7: mais en effet, la pensée de l'histoire planétaire dans laquelle des petites localités et des peuples nains comme les appelaient Engels, les peuples balkaniques, ont essayé de bouger est quelque chose de difficile. En dehors de certains travaux de Castoriadis, et de moi-même, je ne connais pas d'analyse de ces événements au niveau grec, pour commencer, mondial pour continuer, et pour le dire pompeusement, parce que les gens préfèrent se réfugier dans un pour ou un contre aussi vide de pensée l'un que l'autre.
0: Est-ce que vous entrevoyez une fois euh, votre activité bien fixée en France un retour possible et envisageable en Grèce et quand il s'est réalisé, comment l'avez-vous un peu vécu
5: D'abord, quand je suis retourné la première fois, dix ans plus tard, j'ai voulu descendre à la place de la Constitution et remonter à pied, euh, comme ça. Parce que je rêvais à la fin tout le temps de la Grèce, je n'étais pas rentré depuis dix ans. Constantin Byzantios. J'ai presque pas reconnu mon quartier, il a été complètement abattu, pas par les bombardements, par les Grecs, pour reconstruire des maisons par-dessus. Là, Athènes, c'était une ville... Très charmante, une ville un peu provinciale avec des petites maisons néoclassiques, des petits jardins, et tout ça avait complètement disparu.
0: Dans votre travail, en quoi la Grèce était présente
2: Ah, mais je pense dans les, la structure de...
0: Costas de, de mon,
2: mon travail. La base de mon travail, le fond. J'ai l'impression que toujours, ce que je fais est assez classique sur le plan, euh, pas superficiel mais c'est pas intérieur de la construction de ma sculpture si vous voulez. Mais en partant de la Grèce et en Grèce, j'avais beaucoup d'amis, dire Quand je suis rentré la première fois, je retrouvais trouvais toujours mes amis, hein, et c'était une très grande joie de les trouver. Mais on a commencé à avoir des différences sur la façon de, de voir les objets. La deuxième fois, je suis allé et pour si je, je travaillais en fait avec le métaux, je fais tous les ateliers pour leur montrer comment on
6: peut travailler avec
2: la ferraille, etc., etc. Je suis devenu un commis voyageur, finalement.
6: Hein? Et si quelqu'un vit pendant une trentaine d'années, enfin plus que j'entends dans un pays, en s'occupant tout le temps avec l'histoire de son pays. Nicolas Voronos. Euh, vous savez, il perd le nord. Euh, <rire> il perd vraiment le nord. En France, je me sens en Grèce, et en Grèce, je me sens en France.
0: Et cette Grèce que vous avez quittée quand vous retournez.
6: Euh... Ben, je ne l'ai pas retrouvée. <rire> je ne l'ai pas retrouvée ni du point de vue... C'est-à-dire, je ne l'ai pas retrouvée à Athènes. Je retrouvé les paysages grecs euh, en dehors d'Athènes. C'était de quelle région euh, Les îles le paysage, si vous voulez, reste intact, euh, mais la Grèce telle qu'elle est aujourd'hui, je ne la reconnais plus. C'est
4: notre chose. <laughs> Φόργωνα να και με τον όμιλο σε
5: τραγουδούσα λαέ. Μου. Πάνω στα κύματα, νύχτε
4: ολόκληρε σε όνειρες.
1: C'était la nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture, une série en dix épisodes dont vous venez d'écouter la 9e et la dixième et dernière émission. Diffusée le 13 novembre 1980, Intégration dans la vie française des lendemains de la guerre, et diffusée le 14 novembre 1980, Entre Grèce et France. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur FranceCulture.fr à la page des Nuits de France Culture.